0: En el episodio de hoy les hablo acerca de lo relativo que puede llegar a ser la felicidad y cómo muchas veces nos perdemos al intentar buscarla en los lugares equivocados. Acompáñame porque esto se puso bueno. Les ha pasado que hay algo por lo que habían estado luchando por mucho tiempo, había sido un sueño que siempre habían querido, y el día que lo tienen, lo disfrutan en el momento y después desaparece esa felicidad o ese gozo que ustedes imaginaban que iban a tener cuando tuvieran eso que siempre habían querido. Y quiero invitarlos a esa pequeña reflexión porque pueden ser desde cosas como siempre quise estudiar esta carrera y ya lo soy, ¿no? y yo me imaginaba que cuando tuviera ya el título de esa carrera o de esta profesión, pues finalmente iba a estar completo, iba a estar feliz. O cuando tuviera X carro, cuando comprara mi casa, cuando tuviera a fulanito, fulanita fuera mi novio, mi novia, eh, cuando cualquier cosa, cualquier cosa. Tú, tú ahí en tu mente, yo sé que puedes traer esa ese anhelo, ese deseo que habías querido con tantas ganas que hoy lo tienes y que probablemente no te sientas tan feliz como tú imaginaste que te sentirías y decidí hacer este episodio porque justo el día de ayer me topé con una entrevista que le hacen a una persona que aparentemente pues en algún punto de su vida tuvo mucho éxito, eh, abundancia económica eh, hizo y, des y deshizo lo que, lo que tenía en ese momento de su vida, ganas de hacer, y bueno. Pero dice que a raíz, y precisamente por haberlo tenido todo, a su mente llegó este cuestionamiento, ¿no? O sea, él se identificó en una depresión cañona teniendo todo eso, ¿no? Y es eso, eso que a lo que nosotros eh, hemos escuchado, bueno, al menos a mí me ha tocado que, que estos ricos y famosos que tienen todo pero son completamente infelices y que luego también de repente esto nos genera un cierto paradigma a todas estas personas que tienen abundancia económica y que pues parecen tenerlo todo pero internamente no son felices y están en esa constante búsqueda de la felicidad. Y no quiero poner aquí etiquetas de, de decir los ricos son infelices, porque les vuelvo a decir, esto puede crear un paradigma en nosotros y honestamente no es el plan o no es la idea. Aquí lo que me gustaría que nos cuestionáramos es ¿de dónde viene esa eh, necesidad de querer, pues tenerlo todo y aparentemente pensar que ahí va a estar la felicidad y todo refiriéndome a cosas materiales o depositar nuestra felicidad en la pareja en que todas las personas que nosotros queremos siempre vayan a estar ahí presentes porque si fulanito, fulanita, ya puede ser alguna persona de nuestra familia, alguna amistad, alguna pareja no esté, nuestra felicidad se esfume. Porque cuando nosotros depositamos precisamente esta felicidad en ese agente externo a lo que nosotros consideramos pues tiene el poder de nuestra felicidad, corremos el riesgo de caer en este círculo vicioso, de siempre sentir esa sensación de insuficiencia o de que algo algo constantemente nos está faltando para poder tener, ahora sí, esa famosa felicidad que nos dicen que podemos encontrar desde en la comida, en algún carro, en alguna casa, porque así es como se maneja eh, todo este tema de la mercadotecnia, saben que la felicidad siempre va a ser una constante en toda la humanidad. Yo creo que no habría persona a la que tú le preguntes oye, ¿a ti te gustaría ser feliz y que te conteste? No, no, a mí no me gusta ser feliz. Yo estoy así perfectamente bien, eh, con mi vida amargada y, y esto me hace bien. No, no estoy en busca de la felicidad. Creo que es un común denominador que tenemos la humanidad desde mi perspectiva. El detalle es que muchas personas se pierden en este camino, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, están buscando la felicidad en todo lo que está afuera y no precisamente lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué fue el caso de esta persona? Dice, yo tuve de todo hasta que llegó un momento en, en donde incluso él estuvo con un pensamiento suicida. Dijo, yo me voy a dar un determinado tiempo eh, a prueba mi vida para darme cuenta si realmente pues estoy tan infeliz y voy a hacerme una lista de todas las cosas que pues, pos posiblemente no he hecho, que necesito hacer para ahora sí sentir esa, ese rayo de felicidad que se va a quedar aquí conmigo. Y me parece súper interesante todo esto porque pensamos, y él dijo, o sea, llegó a esta conclusión de yo pensé que entre más cosas iba a hacer, entre más iba a tener, pues más feliz iba a ser. Y ahí se nos escapa un, un pequeño factor de la ecuación, porque es en ese momento en el que nosotros estamos viviendo como en este desprendimiento total de nuestro ser interior con nuestro ser físico y con todo lo que nos rodea. Cuando nosotros eh, pensamos que esa felicidad está en más hago, más hago, más dinero tengo, más eh, personas que tengo a mi alrededor me rodean, eh, más logros, más títulos y ya, soy más feliz, soy alguien en la vida. Pero pum, llega otra vez ese vacío aquí a nosotros. Y puedo decirte que mientras nosotros sigamos en esa en esa, en esa espiral de voy y otra vez llegué a la cima y pum, vuelvo otra vez en caída libre y vuelvo a tocar el mismo vacío, es una invitación. Si tú ya te estás cuestionando esto en tu vida, tú ya estás haciéndote estas, estas, estos interrogatorios en tu mente de qué más necesito hacer, porque entre más hago, pues menos, menos plenitud siento. Cuando nosotros nos atrevemos precisamente a no echar este cuestionamiento en saco roto y a no evadirlo y a decir, bueno, es que a lo mejor puede que sí, ¿no? Ya nada más hago esto y a lo mejor ahora sí ya. Ya, ya finalmente ya voy a estar bien. Pero puede que sea el caso de esta persona que dijo, ya estoy hasta acá, porque pues nada más, ¿no? No, no siento felicidad, ¿qué más necesito hacer? Y él se da cuenta y dice que que entre su lista de todas las cosas que estaban pendientes por hacer, irónicamente una de estas era dejar de hacer. Porque cuando estamos así en esa constante eh, expansión de querer hacer más, de querer abarcar más, pocas veces nos detenemos a esos momentos de contemplación, de reconocernos y de felicitarnos, por todo lo que hemos hecho, de echar un pequeño vistazo así como cuando vas manejando y a uh, ver por el retrovisor todo esto que viene detrás de ti para sentir esa, ese reconocimiento, esa plenitud que pues aparentemente estás buscando, que al final todo esto no te define, ¿no? Porque como es el caso de esta persona, pudo haber tenido en su pasado infinidad de cosas, logros, reconocimientos que él pensaba que le iban a, sentir, a hacer sentir esa felicidad y que se termina dando cuenta que no lo es. Porque aquí viene ese factor que les digo que se saca de la ecuación y es el conectar contigo mismo, en darte cuenta que todo eso que tú estás buscando en tu exterior, de verdad, por trillado que parezca, está dentro de ti. La realidad es que esto requiere de valentía, que tú te atrevas a mirar hacia adentro, como lo comenté en el episodio pasado, que te atrevas a ser valiente y a dejar de estar evadiendo todos esos cuestionamientos en, porque no le hago caso, ¿no? No hago caso a que ya hice esta cosa, este cumplí esta meta, pero sigo sintiendo esta insatisfacción. Entonces, probablemente ahora sí esté en la siguiente meta, ¿no? Entonces, ¿para qué le hago caso a este pensamiento? Que, que no, ¿no? Y habla tu ego, empieza a hablar tu ego en no, 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 o sea, no te preocupes yo, seguramente en el siguiente en el siguiente escalón, en la siguiente meta ya va a estar esa puerta que te va a abrir a la felicidad y pasa, llegas y no, no a, a lo mejor en el siguiente, ¿no? Ahora sí, en el próximo ya, te prometo que yo creo que ahí va a estar tu felicidad y es, es desgastante todo esto yo en alguna etapa de mi vida también estuve en ese mood, donde, y a lo mejor puede ser que quienes me llevan rato siguiendo ahí en redes sociales, lo puedan ver, que llegaba un momento, yo terminé mi carrera profesional y estuve haciendo prácticas profesionales en, una, en, en la industria automotriz, y yo creo que desde ahí fue mi primer mi primer despertar que yo decía es que yo no me veo toda la vida haciendo esto, yo no me veo en una oficina, en un horario laboral de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y un día dedicarlo a hacer mis actividades, de ponerme al corriente si tenía que lavar ropa, si tenía que preparar cosas, y al día siguiente pues yo como trabajaba en los negocios con mis papás, y medio tener un poco de vida social, y estar encajonada en esto, entonces para mí era algo que, que no encajaba con mi con mi personalidad, creo que desde ese momento siempre tuve claro que quería tener algo propio que quería enfocarme en desarrollar un negocio y tener un poquito más de control sobre mis propios tiempos. Recuerdo que hasta les decía, yo siento, o sea, ahora que ya lo veo en, en retrospectiva que pasó todo este tema de la pandemia en donde pues tuvieron que hacer forzosamente el home office, yo estaba en el área de reclutamiento y... Yo recuerdo que le, le platicaba a mi jefa en ese tiempo, o sea, eso es que yo decía si yo pudiera hacer este trabajo desde mi casa y traba, trabajar bajo objetivos, que mm, todo esto que yo puedo hacer sin problemas lo puedo hacer en dos o tres horas en mi casa y después dedicarme a lo mejor a más cosas que me apasionan o que me hacen sentir paz y no esperarme a que sean las cinco de la tarde para poder yo salir. Era algo que me frustraba, honestamente me frustraba y no me hacía sentir bien, incluso llegaba a tener hasta como lapsos de ansiedad donde sentía que mi tiempo y mi vida se me estaba yendo porque yo no era de esa idea de solamente ir a cumplir un horario laboral, esperarme a que se llegara la hora de salida y vámonos. Que es súper respetable, o sea, porque para todo tiene que haber gente, pero lo que voy es que estamos como en un sistema en donde te marca que esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que sigue y entras a esta hora y tienes que salir a esta y tienes que tener un trabajo y luego tienes que tener una, eh, comprarte una casa, un carro y luego tener una familia y, o sea, casarte y luego tener hijos y... A esto es a lo que voy con que la felicidad es completamente relativa y a veces encajonarnos en lo que el sistema, nuestra sociedad, nuestra cultura nos marca, nos genera esa ansiedad constante que si tú te adaptas completamente a lo que es eso a lo que es como más común ver, no significa que esté mal. Pero es que hay personas que pueden estar tratando de seguir este patrón o este estándar de vida pero en el fondo seguir sintiendo que no son felices o no son plenos. Y eso pues obviamente te va a generar infelicidad por consecuencia, porque no vas a sentirte pleno en lo que tú estás haciendo. Entonces en el momento en el que, caso de esta persona que se cuestiona y dice y me doy cuenta que todas las cosas... Parecía que ya lo había hecho todo, o sea, todo. Yo había viajado al lugar que yo, a lugares que incluso a veces pensaba que ni siquiera quería, pero ya conocía, podría decirse que casi todo el mundo, eh, haber tenido lujos en abundancia, una familia saludable, hijos, pareja, pero me siento infeliz. Entonces, eso que dice, lo único que me di cuenta es que necesitaba dejar de hacer y eso es esa esa invitación como les digo a conectar contigo mismo a que si tú te haces una pequeña pausa en tu día y cierras los ojos respiras conectas con tu respiración y te das cuenta que dentro de ti hay muchas cosas que tu mente, tu cuerpo pueden estarte diciendo pero no te atreves a escucharlas porque sabes que eso implica trabajo, que eso implica hacerte responsable de esas emociones que están dentro de ti y que no las quieres escuchar. ¿Por qué? Porque me da miedo sentir, me da miedo que tanto pueda doler esto que yo sé que está dentro de mí, pero no lo quiero escuchar, porque si lo saco a la luz... Puede que me bajone, que me dé esa ansiedad que estoy evitando, pero que inconscientemente sigo perpetuando precisamente por no hacerle caso. Esta plática la he tenido con, con varias personas, que amistades cercanas, amistades no tan cercanas, referente a sobre todo estos temas de ansiedad, ¿no? Que ya después también les voy a hacer un episodio referente a este tema. Porque así como el miedo, la ansiedad, frustración, ira, rencor, eh, culpa, todas esas emociones de baja densidad que en algún punto de nuestra vida podamos estar sintiendo si nosotros no las sacamos a la luz o no nos permitimos sentirlas y es más fácil, ¿siento miedo? No, pues déjame pongo a hacer algo que me cause felicidad, ¿no? o siento ansiedad, ahí déjame ocupo y me pongo en actividad para que esa ansiedad se me vaya y, y la, la empiece a, a a deshacer aparentemente en mm, mucha actividad, ¿no? Y a lo mejor en el momento sí, o sea, estás como en, entre que me entra la ansiedad y empiezo a mover el piecito y mejor me pongo a leer un libro o mejor me pongo a ver una serie en Netflix o me voy al gimnasio y empiezo a hacer ejercicio o cualquier cosa, y en el momento pues obviamente porque el cuerpo empieza a generar estas eh, hormonas que pues bajan tus niveles de cortisol y empiezas a sentirte como pues más relajado el cuerpo, pero es, es momentáneo, o sea, se acaban estas hormonas y otra vez brota como espuma la emoción y vuelves a tener ese ataque de ansiedad. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando nosotros no nos atrevemos a sentir y perpetuamos o evadimos esa emoción, lo único que estamos haciendo es perpetuarla, encapsularla dentro de nosotros y solamente darle un adormecedor o como un analgésico de TEN. Es lo mismo que hace el medicamento. Cuando una persona sufre de trastornos, por ejemplo, de ansiedad, pues... Eh, Sí, eh, son personas que están constantemente siendo medicadas porque hay una descompensación en su cuerpo de ciertos químicos que evitan que no pueda a lo mejor medio controlar estas, estas, estas emociones que viven constantemente dentro de nuestro cuerpo. Entonces hay diferentes casos, hay casos tanto que son más clínicos, pero yo podría decirles que incluso si estas personas que tienen un diagnóstico clínico de ansiedad, eh, se atreven a desbloquear ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera puede que tengas en tu radar y que no te atrevas a estar como que digas no no las conozco, no sé que, que no están ahorita, en... no me acuerdo, o sea, no sé si tú me preguntas y me dices por qué tengo ansiedad, no sé, y este es un tema bien denso porque... Entender que no todo viene directamente de nosotros, sino por incluso generaciones atrás, ¿no? De que emociones que probablemente vivieron nuestros ancestros, o sea, y, y, y generaciones no tan lejanas, sino, por ejemplo, eh, los papás de nuestros papás, o sea, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y, y cosas y emociones y acontecimientos que fueron quedando por ahí y que se heredan, así como heredamos nosotros los temas o rasgos físicos, también podemos llegar a, her a heredar eh, rasgos o temas emocionales, porque pues al final es eh, genética, o por ahí no sé si han escuchado también de este tema de la epigenética, que son temas, como les digo, muy, muy densos, pero ya estoy profundizando un poquito más. Ahorita voy a tratar como de mejor aterrizar y les digo estos temas, ya después se los trato en otro episodio. Aquí el punto es que tu felicidad no va a estar ni en los títulos académicos, ni en los carros de marca que tengas, ni en la casa más chingona que tengas, ni en... Eh, ese otro logro, esa otra meta, ese otro curso, ese otro diplomado, esa ropa de marca que quieres, esa pareja que anhelas, ese hijo que llegue, ese viaje que hagas, no está ahí. Tu felicidad no está ahí. Hazte responsable. Atrévete a darte cuenta que probablemente tu felicidad la estás depositando en eso exterior porque es más fácil cederle esa responsabilidad a alguien más que hacerte responsable tú de tu propia felicidad. Sí, así si me deja el novio o la novia, pues por tu culpa estoy en depresión. O por tu culpa ahora me siento así y estoy triste y tengo el corazón roto y no. Estas cosas solamente son detonantes, son la gota que derrama el vaso que te lleva nuevamente a ese verdadero principio en donde te dice sí, ya te rompió en el corazón y sientes que te está llevando la fregada. Es como, a ver si ahora sí me haces caso que todo está aquí dentro de ti. Que tu felicidad no era tu novio, no era tu novia. Que tu felicidad no era ese carro, esa, esa casa, ese viaje. Porque ya te diste cuenta que lo hiciste y vuelves a sentir ese vacío. ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay...? Acá, muy en el fondo, que no le estoy haciendo caso, y quizá es una herida que sigue pendiente de sanar. Y todos, ¿eh? O sea, todos, 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 por naturaleza puedo decirles que tenemos heridas. Algunas con mayor intensidad, algunas con menor intensidad. O podría decir que heridas más profundas, heridas más superficiales, pero son heridas. Y que la única manera de poderla sanar es atreviéndote a mirar hacia adentro, dándote cuenta que es esa emoción que estás silenciando. Y yo tenía miedo, o sea, yo tenía miedo cuando, cuando me decían, pues sí, es que ámate, ¿no? Yo era lo que les decía, ámate porque si tú te amas, las cosas a tu alrededor van a cambiar. Pues sí, como me amo. ¿cómo se supone que me voy a amar si yo digo, sí, yo me, amo, yo me amo pero lo estoy diciendo como dicen ahí de los dientes para afuera? porque pues a la primera de cambio en cuanto alguien te rechaza o en cuanto alguien no te da un sí y, y dices ay, o sea, ya sentí feo y entonces como que me empieza a dar el bajón y ya no me siento como que tan feliz y ahí dices, wow uh, yo pensaba que me amaba, que eso no significa que obviamente el que te ames no significa que no vayas a tener bajones o no vayas a tener esos momentos de crisis existencial, porque este camino tampoco, no es un camino eterno, o sea, al final el, el tema de que tú te, eh, te estés conociendo, vives con más conciencia, vives más con, en más plenitud, pero el camino, el autoconocimiento de crecimiento es un camino que pues no, no no tiene fin, honestamente, porque siempre van a estar saliendo cosas. La diferencia es que puedes mejorar tus relaciones empezando contigo misma y después con las personas que te rodean. Y eso puede que te esté acercando más a esa felicidad que tú estás buscando, sanando internamente, haciéndote responsable de tus emociones, de tu felicidad, y no cediéndosela a alguien más espero que este episodio les haya dejado un momento de reflexión eh, sé que fueron muchas preguntas, muchos bombardeos, muchos eh, cuestionamientos que luego por ahí los invito a que, a que se hagan que yo también lo hago, o sea cuando yo hago este, este tipo de de, de reflexiones refle los invito a reflexión a ustedes y me invito a reflexión a mí misma me encantará que me dejes comentarios por ahí en mis redes sociales, que me mandes un mensaje por Instagram y me cuentes qué te pareció, que Poder entablar una comunicación de verdad que yo amo poder tener este tipo de conversaciones súper profundas con las personas porque me invitan precisamente a eso, ¿no? A cuestionarme cosas que a lo mejor no están en mi radar y el escucharlas de parte de alguien más o escuchar su experiencia de vida es algo que me apasiona, me enriquece y saber que de alguna manera yo puedo sumar también a tu vida es algo que también me genera mucha satisfacción. Así que pues nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Si has llegado al final de este episodio y hubo algo que te hizo clic, me encantaría que me compartieras qué fue. En Instagram me encuentras como Karina Mendoza Coach, en donde además podré resolver cualquier duda que surja referente a los temas que les estaré compartiendo en este espacio. Y en donde también podrás encontrar un acceso directo para que agendes una sesión de coaching uno a uno conmigo y podamos iniciar ese camino de reconexión y sanación contigo mismo. Por lo pronto nos escuchamos en el siguiente episodio.